0: Amém. Todos podem sentar se Eu quero convidar você, nesse momento, para abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3. 3. Carta aos Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. Se você encontrou, quero convidar você para ler aqui comigo. Vamos ler a uma sua voz? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar? Obrigado, Pai Celestial, por tudo que o Senhor nos concede por meio de Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Senhor Jesus, por Tua obra tão perfeita, que nos alcança hoje, que nos abençoa de um modo tão especial. Agradecemos ao Senhor, Espírito Santo, por trazer este Evangelho ao nosso coração, por iluminar a nossa mente, por nos ajudar a compreender, e não apenas a compreender, mas também, ó Deus, a ser impactados, a ser curados, a ser abençoados e a ser transformados também, ó Deus, por este Evangelho. Nós te louvamos por isso e pedimos que seja assim agora, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale conosco, que o resultado desse momento conosco, com o Senhor e uns com os outros em torno da Tua Palavra seja um resultado, Senhor Deus, de edificação, de salvação, de consolação do Teu povo, de santificação das nossas vidas. É o que nós suplicamos a Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos iniciando hoje essa nova série, é, olhando, olhando aqui agora para um, um novo trecho das escrituras, um novo livro das escrituras, essa chamada Carta aos, aos Hebreus. O título que a gente está dando para essa série é Encorajamento Cristão. Essa é uma carta muito interessante, ela é diferente de outras cartas do Novo Testamento, porque nela o autor não se identifica, tampouco ele começa a carta saudando uma pessoa ou saudando uma igreja específica, a gente, então, não tem muita certeza sobre a autoria da carta, os destinatários originais da carta, então, existem várias especulações, várias teorias sobre isso, mas a carta dá a entender, quando a gente lê cuidadosamente, que, por ocasião da sua escrita, ainda eram, ainda eram praticados aqueles sacrifícios no Templo de Jerusalém. Isso fica bastante claro, ou pelo menos a gente pode entender a partir de algumas colocações do autor. É por isso que alguns cogitam que, provavelmente, essa carta deve ter sido escrita antes da destruição do templo, quando ainda o templo estava ativo, os sacrifícios ainda eram é, realizados, ou seja, ela provavelmente foi escrita antes do ano 70. E parece que o autor dessa carta está lidando com um problema triplo. Em primeiro lugar, alguns cristãos estavam aparentemente confusos, eles estavam ali, haviam se convertido a Cristo, especialmente aqueles que estavam mais próximos de Jerusalém, eles participavam das reuniões cristãs, mas, ao mesmo tempo, cotidianamente, toda semana, eram realizados os sacrifícios no templo. E eles ficaram, ficavam, então, nessa dúvida. E agora, como cristão, eu devo continuar participando também da adoração no templo? Eu devo participar também dessas, desses sacrifícios, dessas reuniões de adoração no templo? Em segundo lugar, a gente pode propor também que alguns estavam, talvez, desanimando da fé. Estava sendo iniciado, ou estavam passando, pelo menos, parece que é sugerida pelo, sugerida pelo texto, uma perseguição. Tava havendo algum tipo de perseguição. Eles estavam passando por algum tipo de aperto. E parece que aqueles que se identificavam como cristãos sofriam perseguição, enquanto que aqueles que diziam não, eu sou apenas judeu, a minha religião é o judaísmo, ficavam isentos dessa perseguição. Então, provavelmente, alguns estavam pensando em abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Parece que esse é um, um segundo aspecto que transparece no texto dessa carta aos hebreus. Além disso, alguns estavam cedendo espaço para velhos hábitos pecaminosos, alguns que lá no passado cometiam determinados pecados e abandonaram esses pecados quando se converteram ao cristianismo, agora estavam sendo inclinados a voltar à prática daqueles pecados de outrora, Deus então inspira esse escritor, que a gente não sabe exatamente quem é, e ele é usado por Deus para encorajar os leitores. Daí essa tônica do encorajamento quando a gente medita na carta aos hebreus. Eles precisavam ser encorajados a algumas coisas. Primeiro, eles tinham que perceber a sublimidade da pessoa, a sublimidade da obra e da doutrina de Jesus Cristo. Eles precisavam compreender todas as implicações da pessoa de Cristo, da redenção que Ele operou e da palavra que Ele trouxe, da revelação que Ele trouxe para a vida deles. Eles também tinham que ser encorajados para que eles soubessem que o cristianismo que nasce no seio do judaísmo o suplanta. O cristianismo suplanta o judaísmo. O Novo Testamento cumpre e completa o Antigo Testamento. E tudo que a gente encontra no, no, no Antigo Testamento, tudo isso converge para Jesus Cristo. As promessas do Antigo Testamento, os significados, os ofícios vinculados a todos os rituais de culto ordenados no Antigo Testamento... Tudo isso encontra verdadeiro significado e cumprimento em Cristo. Eles tinham que entender isso. Eles tinham que entender que eles não precisavam agora, como cristãos, participar dos rituais de sacrifício que eram oferecidos no templo. Eles agora estavam num novo momento, estavam desfrutando de uma nova aliança. Então, não, não é errado se a gente compreender essa carta aos Hebreus como um documento que formaliza a ruptura definitiva entre o judaísmo e o cristianismo. Além disso, eles tinham que ser animados, eles tinham que ser encorajados para olhar fixamente para Jesus Cristo. E então olhando para Cristo como para Cristo como autor e como consumador da fé deles, eles seriam motivados a viver nesse mundo lutando contra o pecado praticando o bem, aguentando perseguições e tribulações, com aquela certeza de que Jesus intercede por eles e de que vale a pena ser contado entre o povo que vive pela fé nesse mundo até que a gente alcance aquele triunfo final. Eles precisavam ser movidos, animados para isso. Resumindo, Hebreus fala sobre encorajamento cristão. E é isso que a gente espera receber nestas semanas, né, ao longo do tempo, enquanto a gente caminhar por esses 13 capítulos desta carta aos hebreus. Nesta noite, nós vamos olhar mais de perto aqui para esses versículos que lemos, os versos 1 até 3. Nas boas traduções, o verso 4 vai constar aí como aquele que conclui o parágrafo que é iniciado lá no verso 3. Existem boas razões gramaticais na língua original para essas traduções procederem assim. A nossa tradução é, também consta desse modo, ela mostra desse jeito o texto. Mas eu quero propor uma abordagem um pouquinho diferente. Eu quero que a gente deixe aí para olhar para o, para o versículo 4, na próxima mensagem, no próximo sermão, se Deus quiser, quando a gente vai falar sobre Jesus como maior do que os anjos. Eu quero olhar apenas para os três primeiros versículos. Nesses três primeiros versículos da carta aos hebreus o nosso Senhor está nos apresentando duas verdades simples. Mas essas verdades, ainda que simples, elas têm grande importância doutrinária, grande importância prática. Que verdades são essas? Primeira verdade, nos tempos passados, Deus falou aos pais pelos profetas. Está aí, está no texto. A segunda verdade, nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Versos 2 e 3. Exatamente isso que o texto apresenta para a gente. Então, vamos olhar mais de perto para essa primeira afirmação. Nos tempos passados, Deus falou aos pais, pelos profetas. Foi isso que Deus fez. O texto está falando, então, de algo extremamente importante. Está falando sobre história da revelação. Nós temos diante de nós a doutrina da revelação, colocada de uma maneira muito interessante e também muito importante. Vamos entender bem aqui esse... Essa afirmação inicial, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, é o que consta aí no verso 1. Se você ler atentamente esse trecho, esse início da carta aos Hebreus, você vai ver que a carta começa apresentando um contraste, uma comparação. É a comparação entre Deus falando no passado e a comparação entre Deus falando no presente. No verso 1 ele menciona: outrora ou se você tem a revista corrigida, antigamente, e se você tem a NVI, há muito tempo. E você vai perceber também no verso 1, Deus falando aos pais pelos profetas. E aí está se referindo certamente à revelação de Deus no Antigo Testamento. No verso 2, ele menciona, nestes últimos dias. E agora, ao invés de aos pais, Deus falando a nós. E se lá aos pais ele falou pelos profetas, agora a nós, ele fala pelos pelo filho então agora no verso 2 a gente tem essa referência a essa revelação que já estava sendo dada naquela época em que esse livro foi escrito durante o tempo da escrita do novo testamento e esse tipo de argumentação, apresentar, olha como eram as coisas antes, olha como são as coisas agora, olha como eram as coisas da antiga aliança, olha como são as coisas da nova aliança, olha como eram as coisas antes de Cristo se manifestar e realizar a sua obra no mundo, olha agora como são as coisas depois que Cristo veio ao mundo. Essa é uma tônica de Hebreus, ele vai fazer isso o tempo todo. Desde esse iniciozinho, ele já está apresentando um método que ele vai utilizar para apresentar a sua verdade dentro de todo esse livro. Ele vai mostrar como as coisas eram lá naquela antiga aliança, durante o regime do Antigo Testamento. Ele vai comparar essas coisas com o um novo tempo, com aquelas realidades que foram estabelecidas por Jesus Cristo no Novo Testamento. Aqui, não apenas o autor de Hebreus está dizendo que Deus fala. Isso é óbvio. Mas ele está informando que Deus concede uma revelação em termos de aliança. Não apenas ele está falando sobre revelação, mas uma revelação que a gente pode chamar de revelação pactual. Um dos sentidos da palavra é, testamento é exatamente aliança. E é exatamente por causa do livro de Hebreus que a gente pode falar de uma aliança antiga ou de um antigo testamento ou de uma aliança nova, ou de um Novo Testamento. É por isso que a sua Bíblia é dividida nesses do, nessas duas partes. O livro de Hebreus vai dizer, existiu uma antiga aliança, e agora existe a nova aliança. Existiu o um Antigo Testamento, existe agora um Novo Testamento. No Antigo Testamento, nos tempos de outrora, ou antigamente, antes de Cristo, Deus falou aos pais pelos profetas. E o texto vai trazer assim, Ele fez isso muitas vezes. E de muitas maneiras. Essa expressão, que é traduzida por muitas vezes, ela pode ser traduzida assim, muitas partes. E existe uma, um certo debate aí entre os especialistas sobre a melhor maneira de traduzir o significado e por que foi usada exatamente essa palavra. A gente não precisa se alongar muito aqui, mas apenas dizer isso, que quando a gente olha rapidamente para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Ele vai mostrar Deus, de fato, se revelando. Muitas vezes, e também de muitas maneiras. A gente pode mencionar, por exemplo, Deus se revelando por meio de sonhos, ou de visões, ou de fala direta, ou até mesmo a partir de um arbusto queimando, ou do meio de um redemoinho, como ele falou com Jó. Deus está se revelando, Ele está transmitindo a sua palavra de diversas maneiras, muitas vezes. Além disso, os próprios profetas eles comunicam essa, essa palavra de Deus, a revelação de Deus, às vezes falando, outras vezes escrevendo, outras vezes utilizando aquilo que a gente pode chamar de método da ação dramática. Quando Deus diz para um profeta, pega um cinto agora, amarra aí, ou então cava um buraco na parede, ou faz isso, ou faz aquilo, ou se case com essa mulher. E são, são maneiras diferentes de Deus Deixar a sua palavra, deixar a sua revelação, deixar o seu recado para os homens. Os profetas, então, usaram métodos distintos para transmitir a mensagem da parte de Deus para os homens. A questão aqui é a seguinte. A revelação dada aos pais, a revelação de antigamente, era apenas inicial. Ela foi dada em muitas partes, no sentido de que ela era fragmentada ela não trazia uma visão completa da redenção de Deus e do reino de Deus. Hebreus está ensinando aqui uma doutrina chamada doutrina da revelação progressiva. No Antigo Testamento, Deus foi concedendo revelação, mas era uma revelação em desenvolvimento. Era uma revelação que foi dada como uma semente, e essa semente foi criando raízes, foi crescendo aos pouquinhos. Isso é que significa revelação progressiva e também revelação orgânica. Essa é a doutrina que está sendo apresentada aqui. A revelação do Antigo Testamento é um apontamento. É uma revelação que aponta para aquele que havia de vir. É uma revelação que aguarda culminação. É uma revelação que aguarda completação ou conclusão. Em suma, os profetas falaram aos pais no passado... O que eles disseram? Foi Deus quem o disse. Os profetas comunicaram a revelação de Deus, a palavra inspirada de Deus. Portanto, uma palavra infalível. Mas ainda não era a palavra completa. Ainda não era a palavra final. A culminação, a completação da revelação de Deus ainda estava por vir. E é sobre isso, então, que trata o segundo ensino. Ou seja, nos últimos dias, Deus nos fala pelo filho. Nestes últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele prossegue dizendo coisas muito preciosas também no verso seguinte, no verso 3. O argumento que ele começa lá no, no verso 1 é concluído na palavra filho. Então, tinha aquilo que começou lá atrás, e isso culminou, isso foi finalizado, foi concluído no Filho. Aqui a gente não tem o nome Jesus, também não tem o título Cristo, ele não aparece ainda nesse ponto da carta aos hebreus, mas a gente sabe que o autor se refere ao Senhor Jesus Cristo. Isso vai ficar bastante claro, especialmente mais no final do capítulo. O que o autor está dizendo, basicamente, é isso, que foram inaugurados os últimos dias. O texto vai dizer isso. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. E ele diz, nestes últimos dias. O texto está dizendo isso, que os leitores da carta já estão vivendo nos últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados, foram começados. Tanto os leitores lá do século I, como nós, nós podemos também dizer isso, nós vivemos em um tempo novo. Os últimos dias, o Novo Testamento o tempo que foi inaugurado com a vinda e com o ministério de Jesus Cristo. Antes a revelação veio pelos profetas, agora a revelação vem pelo filho. Nesse sentido, a gente precisa entender bem que Jesus, de fato, cumpre aquela profecia de Deuteronômio 18, 15, que a gente mencionou no início da liturgia. Ele exerce o ofício de profeta, a gente cantou um hino que diz isso, rei, profeta, intercessor, ele é profeta, mas a revelação que chega até nós, por meio dele, é superior, porque ele é o Filho. É uma revelação completa, é uma revelação definitiva, por conseguinte, é uma revelação suficiente, nós não precisamos agora aguardar por outra. Isso é assim por causa daquele que traz a revelação. Quem é ele? É o Filho. Não apenas um profeta humano, mas ele é o Filho. Quem é esse filho? Veja só, o texto diz, o filho é aquele a quem Deus Pai constituiu o herdeiro de todas as coisas. Verso 2. O que, é que significa isso? O que quer dizer Jesus sendo o herdeiro de todas as coisas? Isso quer dizer que a gente só pode acessar as riquezas espirituais que fluem do pai por meio do filho. Porque o filho é quem detém a propriedade dessas riquezas. Ele é o herdeiro, ele é o Dessas riquezas e de todos os recursos espirituais Que Deus nos concede na redenção João Calvino diz acerca desse texto o seguinte Ele declara igualmente Que não se pode encontrar nenhum bem fora dele Ou seja, fora do filho Visto ser ele o herdeiro de todas as coisas Segue-se que somos os mais miseráveis E destituídos de todas as boas coisas A menos que ele nos socorra com suas riquezas sem o filho nós somos pobres, sem os filhos nós estamos, sem o filho nós estamos perdidos. Além disso, por meio do filho, o verso 2 também informa: Deus Pai fez o universo. Ele fez por meio do filho. Cristo, nosso redentor, é também o nosso criador. Ele não é qualquer um. Ele nos fez. Se ele nos fez, ele tem direitos autorais sobre a sua obra. Ele tem direito de soberania sobre nós. Nesse sentido, a palavra, a revelação que vem por meio dele merece toda a atenção. Não é qualquer coisa. Nós temos que dar toda a atenção, toda a consideração e toda a obediência à palavra do Filho. E tem mais... Ele é, como diz aí o verso 3, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Outra tradução traz assim, o filho é a refulgência da sua glória e é o caráter fiel da sua substância. Isso é assim porque as expressões no original, elas descrevem duas coisas bem interessantes. A primeira é essa ideia de resplendor, ou de brilho, ou de fulgor. A ideia é essa, que o filho, ele é a glória, da glória do pai. Parece redundante, mas essa é a ideia aqui. É a ideia de que ele é o brilho da glória de Deus. Mas tem essa palavra que é traduzida aqui como expressão. A gente poderia, inclusive, traduzir como impressão. Por quê? Porque lá no original a palavra é carácter. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte, é aquela impressão que lá no século I o selo deixava na cera quando alguém mandava uma correspondência, ou quando emitia um documento oficial, então, você lacrava, você fechava aquela correspondência, e ali você derramava um pouco de cera no, na, onde o, o documento era fechado, e vinha, então, alguém com um anel, ou a autoridade com o seu selo, ou, às vezes, tinha um anel, ou, então às vezes, algo que parece muito com os nossos carimbos nos dias de hoje, e ele, então, colocava o selo sobre a cera, de modo que, quando ele retirava e aquilo secava, ficava a impressão exata do metal, a ideia é essa, Cristo expressa exatamente o Pai, a glória do Pai. Se a gente pergunta quem é Deus, se a gente pergunta como é Deus, o autor de Hebreus está dizendo, isso tudo é respondido em Cristo, porque Ele expressa com fidelidade, com acuidade, quem é o Pai. Ele é a imagem exata do Pai. Se você olha, quando você olha para Jesus, você vê exatamente como é Deus. Isso quer dizer que quando Jesus revela Deus, não se trata de um profeta como os anteriores que recebiam uma revelação de Deus. Jesus não traz uma revelação de Deus. Jesus é Deus que se revela. É totalmente diferente. É maravilhoso. Ele é é o Logos, ele é a palavra, o verbo de Deus, ele próprio é a sabedoria de Deus, mencionada lá em Provérbios 8. O que provém dele deflui do próprio Deus, da própria mente de Deus. Os profetas humanos eram mediadores da revelação de Deus, agora no Novo Testamento, Deus é mediador de Deus, Deus Filho media a revelação de Deus Pai. E veja o verso 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, tudo é sustentado de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade e o texto caminha para dizer que ele completou a redenção e depois de completar a redenção ele foi exaltado e agora ele reina junto com Deus Pai. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É, logicamente, uma metáfora. Deus é espírito, Deus não se restringe a um lugar, Deus também não tem lado direito, tem lado esquerdo. Mas a ideia aí é essa. Deus Filho agora reina com Deus Pai. Ele recebeu o mais elevado assento do seu império. Ele agora está governando no interesse do Pai. Ele agora tem poder sobre todas as coisas. Tem um servo de Deus que olha para esse texto e ele medita nesta palavra e chega à seguinte conclusão. Esse trecho da carta aos hebreus revela seis coisas sobre Jesus Cristo. E esse estudioso chamado C.J. Valgan, que viveu no século XIX, ele diz... Olha as seis coisas que o trecho nos ensina sobre Jesus. Primeira coisa, a glória original de Deus pertence a ele. E esse é um pensamento maravilhoso. Jesus é a glória de Deus. Então, a gente vê com surpreendente clareza que a glória de Deus consiste no quê? Não consiste em esmagar homens e mulheres... Não consiste em reduzir a humanidade à miserável submissão e escravidão, mas a glória de Deus consiste em servi-los e amá-los e, no final, morrer por eles. Não é a glória do poder destruidor, mas é a glória do amor sofredor. Além disso, aquele estudioso diz assim, que o império pertence a Jesus. E ele prossegue dizendo, os escritores do Novo Testamento nunca duvidaram do seu triunfo final. Eles sabiam que seguiam esse que havia sido um carpinteiro, que havia caminhado com humildade nesse mundo, esse que foi crucificado como um criminoso em uma, coluna, uma, em uma colina fora da cidade de Jerusalém, e eles próprios, esses primeiros cristãos, enfrentaram perseguição, foram também pessoas humildes, mas nunca duvidaram da vitória final. Eles estavam certos de que o amor de Deus era apoiado por seu poder e que, no final, os reinos do mundo seriam os reinos do Senhor e do seu Cristo. Além disso, em terceiro lugar, o texto está ensinando que a ação criadora pertence a Jesus. E esse servo de Deus escreveu o seguinte, a igreja primitiva sustentava que o filho tinha sido agente na criação. Aquele que havia criado o mundo também seria aquele que o redimiu. Em quarto lugar, o poder sustentador pertence a Jesus. Ou seja, de alguma forma, em algum lugar, a gente como cristão pode ver um poder que está levando o mundo, e está levando cada vida a um fim destinado. É o Senhor da providência. Cristo sustenta todas as coisas conforme a sua vontade, segundo a palavra do seu poder. Em quinto lugar, a Jesus pertence à obra redentora. Por seu sacrifício, ele pagou o preço do pecado. Por sua presença contínua, ele nos liberta do pecado. E em sexto lugar, a Jesus pertence à exaltação como mediador. Por quê? Ele ocupou o seu lugar à direita da glória mas o tremendo pensamento do escritor aos hebreus, diz aquele servo de Deus do século XIX, é que ele não está ali ao lado do Pai como nosso juiz, mas de acordo com essa carta aos hebreus, ele está ao lado do Pai como aquele que intercede por nós, de modo que quando nós entramos na presença de Deus, não vamos ouvir a sua justiça nos processar, mas nós vamos escutar o seu amor a implorar ao Pai por nós. Seis ensinos tão preciosos, em tão pouco tempo, em tão pouco espaço, logo no iníciozinho É assim que começa essa carta aos hebreus, essa carta de encorajamento. Nós podemos dizer aleluia, nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. E quando a gente entende isso, a gente já pode concluir. Dois ensinos tão simples, nos tempos passados... Deus falou aos pais pelos profetas nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Isso nos ajuda a entender algumas coisas muito importantes do ponto de vista doutrinário. A primeira coisa é esta: o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Deus nos falou no Antigo Testamento. E agora, à luz do Novo Testamento, a gente pode ler o, novo, o Antigo Testamento diferente. O que esse autor da carta aos hebreus vai fazer é exatamente isso. De certa forma, ele vai olhar para passagens do Antigo Testamento e agora ele vai fazer uma leitura cristã do Antigo Testamento. É aí que o judaísmo ficou de um lado e o cristianismo foi para o outro. Porque o cristianismo começou a ler o Antigo Testamento e ele olhava, por exemplo, para textos como Isaías 53 e os cristãos diziam, olha Jesus Cristo aí, ele está sendo mostrado com muita clareza em Isaías 53. Mas os judeus disseram, não, nós não acreditamos que Jesus seja o Messias. Isaías 53 está falando de Israel como um povo que assume essa sua função de servo e que, inclusive, espia os pecados do mundo por meio do seu sofrimento. Os cristãos olhavam, de repente, para o Salmo número 2 e diziam, olha o Salmo número 2, falando desse regente, esse filho que vai dominar sobre as nações, é Cristo. Mas os judeus diziam, não, isso é o Messias que virá, não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, que viveu no século I. Os cristãos vão olhar agora para o Antigo Testamento e eles vão perceber que aquela fala de Deus pelos profetas é uma fala inspirada, porque o tema central desta fala é Cristo. O Antigo Testamento está apontando para Cristo. O Antigo Testamento espera por Cristo. Existe verdade de Deus no Antigo Testamento, porque é o livro que nos fala sobre Cristo. Além disso, além de declarar que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, o livro de Hebreus nos ajuda a compreender isso. Nós não devemos jogar o Antigo Testamento fora. Porque existe uma unidade, existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo. O que o autor de Hebreus vai fazer é isso. Ele vai dizer, olha para aquilo, para aquele ritual que era praticado lá no livro de Levítico, orientado segundo o livro de Levítico. Olha o que, que ele significa em Cristo. E a gente vai poder olhar para Levítico ou outras passagens do Antigo Testamento que pareciam até um tanto quanto intrincadas, enigmáticas para nós, a gente vai poder olhar para aqueles sacrifícios cruentos de sangue que, às vezes, são até meio difíceis para a gente ler os detalhes lá no Antigo Testamento. A gente vai perceber como isso se cumpre e a beleza de tudo isso e a completação de tudo isso em Cristo. A gente deve ler a nossa Bíblia inteira, incluindo o Antigo Testamento, certos de que se trata de, de palavra de Deus. Mas a gente deve ler também pedindo que à medida em que lemos o Espírito Santo nos revele Cristo, e a gente precisa encontrar Cristo na palavra, Cristo na Escritura, porque somente por meio dele nós temos acesso ao Pai e às bênçãos do Pai. Um servo de Deus diz o seguinte, que a ideia básica desta carta é que somente Jesus Cristo traz aos homens e mulheres a plena revelação de Deus e que somente Ele os capacita a entrar na própria presença de Deus. Sem Cristo, nós estamos separados de Deus. Quando a gente olha para o segundo ponto, a gente vai, vai verificar coisas também muito preciosas para a nossa maturidade doutrinária. Doutrinária. O que o autor dessa carta está nos informando é que a revelação que começa como semente no Antigo Testamento, ela chega ao estado de árvore adulta no Novo Testamento. O Evangelho tanto culmina como, quanto também conclui a revelação. E O que, que significa isso? Culminar significa chegar ao cume, ao topo, depois do cume, não tem nada mais alto. Só tem descida. Completar significa concluir, finalizar. Se isso é assim, nós devemos refletir com bastante cuidado sobre uma tendência que existe no meio evangélico, que é de encontrar coisas que produzem grande êxtase ou de atingir... Picos de experiência que são mais altos do que o que consta na Bíblia. Alguém diz, ah, esses presbiterianos só têm Bíblia, mas eu, além da Bíblia, eu fui lá e o indivíduo colocou a mão aqui na minha nuca e eu sacudi, depois eu esperneei com a perna esquerda e dei quatro rodopios e depois caí para frente, caí para trás e quando cheguei em casa tinha oito dentes de ouro. Esse negócio é demais, muito melhor do que esse negócio só de Bíblia. Quando a gente começa a considerar que existem outras experiências ou outras informações ou outras doutrinas superiores ao que consta na Escritura, nós assumimos não apenas uma crença, mas uma conduta blasfema. Cristo é a culminação, Cristo é a conclusão, a completação de todas as expectativas de redenção, de revelação do povo de Deus dentro da história da salvação. Depois da conclusão não há nada a acrescentar. E é nesses termos que a Bíblia vai nos ajudar a isso. Não precisa de nenhuma nova revelação e ai daquele que tentar inventar coisas ou incluir coisas ou retirar coisas agora dessa palavra. Um servo de Deus olha para esse texto e diz assim, quando ele diz, nesses últimos dias, nos falou. O sentido é que não há mais razão para continuarmos em dúvida se devemos esperar alguma nova revelação. Não foi apenas uma palavra da parte de Cristo. Uma palavra. Uma, desculpe, não foi apenas uma parte da palavra que Cristo trouxe, e sim a palavra final. A gente vai dizer, mas como assim? Porque Cristo não escreveu nenhum livro. Sim, mas essa palavra final de Cristo chega até nós por meio dos apóstolos de Cristo, por meio dos escritores do Novo Testamento. E outro servo de Deus diz assim. Se Deus agora falou Sua palavra final, é determinante que não avancemos mais, assim como devemos deter nossos passos quando nos aproximamos dEle, ou seja, não vamos além, nós não podemos ir além dessa palavra. Nós precisamos avançar do Antigo Testamento até o Novo Testamento e temos de parar aí. E por fim, nós precisamos amar a Cristo. A carta aos hebreus está nos ajudando, está nos motivando, está nos animando, nos encorajando a considerar a sublimidade de Cristo, a considerar a sublimidade da fé cristã, a considerar a sublimidade de quem o Senhor é e tudo o que Ele realiza por nós. Nós precisamos amar ao Redentor que nos permite hoje participar dessas, dessa mesa dEle, dessa ceia que é ceia dEle. Nós precisamos nos animar para adorar e para servir a Cristo, pois, como sugere um servo de Deus, Cristo se acha colocado no mais sublime trono, onde a majestade de Deus se irradia. E olha como ele termina. Quando ele for amado em virtude da sua redenção, também será adorado nessa majestade. Que Deus nos conduza a isso. A amar ao nosso Senhor, em virtude da redenção, em virtude dessa mesa e, por conseguinte, a adorá-lo na sua majestade. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado por Jesus Cristo, obrigado por quem Ele é, pelo que Ele realizou e continua realizando, agora mesmo, assentado à mão direita do Senhor, intercedendo por nós. Que bênção é sabermos que nossos nomes estão nos lábios do nosso Redentor, na intercessão que Ele oferece a Ti, ó Deus Pai. Nós suplicamos, ó oh Espírito Santo, que nos ajude para que nós possamos ter ao menos um vislumbre do significado, da profundidade, da beleza, da riqueza dessa doutrina que é chegada até nós, que chega até nós, nesses três primeiros versículos da carta aos hebreus. Que essa doutrina inunde o nosso coração, aqueça a nossa alma e transforme a nossa vida. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.